0: Thank you.
2: El imperativo de escuchar el clamor de los pobres se hace carne en nosotros cuando nos estremecen las entrañas ante el dolor ajeno. Releamos algunas enseñanzas de la palabra de Dios sobre la misericordia para que resuenen con fuerza en la vida de la Iglesia. El Evangelio proclama, felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. El apóstol Santiago enseña que la misericordia con los demás nos permite salir triunfantes en el juicio divino. Hablad y obrad como corresponde a quienes serán juzgados por una ley de libertad, porque tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia. Pero la misericordia triunfa en el juicio. En este texto Santiago se muestra como heredero de lo más rico de la espiritualidad judía del posesilio, que atribuía a la misericordia un especial valor salvífico. Romped los pecados con obras de justicia y tus iniquidades con misericordia para con los pobres, para que tu ventura sea larga. En esta línea... La literatura sapiencial habla de la limosna como ejercicio concreto de la misericordia con los necesitados. La limosna libra de la muerte y purifica todo pecado. Más gráficamente aún lo expresa el eclesiástico. Como el agua apaga el fuego llameante, la limosna perdona los pecados. Palabras del Papa Francisco en Evangelii Gaudium en el número 193. Buenas tardes, hermanos y amigos. Una vez más es un gozo para este pobre sacerdote acompañarles en este su programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, como cada domingo. Tenemos en esta tarde la dicha de sentirnos acompañados desde los estudios de Radio María en Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid, por Monseñor Freddy, Jesús fue el mayor, obispo de los Teques en Venezuela, que nos va a compartir su vida ministerial de episcopo, de obispo, y la situación también que atraviesa Venezuela, y cómo la Iglesia está siendo también una voz para los que no tienen voz. Les invito a que nos acompañen en este primer momento del programa, desde la oración nos acompaña también en los estudios, un sacerdote de su diócesis, Nicolás Anaya, que está estudiando aquí en Madrid el doctorado en derecho canónico. Buenas tardes a ambos. Monseñor Freddy Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga y desde la oración seguro que todos nuestros oyentes le acompañan. En su ministerio episcopal y también a toda la iglesia que peregrina en Venezuela, como estamos haciéndolo en casi todas las Eucaristías en las últimas semanas. Buenas tardes, Nicolás.
1: Buenas tardes, Padre Miguel Ángel.
2: Padre Nicolás, ya tuvimos la dicha de sentirnos acompañados por él en un programa hace meses. Pues bien, antes de empezar la entrevista con Monseñor Freddy Jesús, obispo de los Teques, vamos a empezar orando como cada domingo, de una manera muy sencilla, con este bellísimo... Evangelio de este tercer domingo del tiempo ordinario es el prólogo del Evangelio según San Lucas y una de las primeras escenas de Jesús en su vida pública. Después de su bautismo y después de las tentaciones en el desierto, San Lucas nos presenta a Jesús en la sinagoga de su pueblo nazaret. Pues hacemos un momento de silencio, como siempre les invito al silencio interior, a la escucha atenta de la palabra y a dejarse interpelar por la buena noticia de la salvación, una palabra siempre viva y eficaz, tajante como espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se separan el alma y el espíritu. Que el Señor Jesús nos hable con la misma fuerza con la que habló en la sinagoga de su pueblo Nazaret.
1: Del Santo Evangelio según San Lucas Ilustre teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de comprender un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelo por su orden, Después de investigarlo todo diligentemente desde el principio Para que conozcas la solidez de las enseñanzas que han recibido En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con fuerza del Espíritu Santo Y su fama se extendió por toda la comarca Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan Fue a Nazaret donde se había criado Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura le entregaron el rollo del profeta isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito el espíritu del señor está sobre mí porque él me ha ungido me ha enviado a evangelizar a los pobres a proclamar a los cautivos la libertad a los ciegos la vista a poner en libertad a los oprimidos a proclamar el año de gracia del Señor y enrollando el rollo y desenvolviéndolo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él y él comenzó a decirles, «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor».
2: Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque en tu Hijo se ha cumplido lo que anunciaste en la Antigua Alianza por medio de los profetas. Gracias porque la solidez de las enseñanzas evangélicas que hemos recibido no se basa en mitos o leyendas, sino en los hechos y las palabras de tu Unigénito, de tu Enviado, tal como nos lo han transmitido desde el principio los testigos oculares de aquellos acontecimientos históricos y tal como lo recogieron los evangelistas en boca de los servidores de la Palabra, tal como nos lo ha pregonado San Lucas en su prólogo en el día de hoy. Bendito sea, Señor Jesús, pobre entre los pobres, humilde entre los humildes, humillado y abajado, porque eres el ungido de Dios, el lleno del Espíritu Santo. El enviado a anunciar el Evangelio a los pobres, a proclamar la libertad a los cautivos, a devolver la vista a los ciegos. Bendito seas, Mesías de Dios, porque tú eres el perenne eterno. En ti se cumple el año de gracia del Señor todos los días, porque todo tú eres amor, todo tú eres entrega, todo tú eres siervo de los siervos en quien se cumplen las promesas de Dios, en quien recibimos la verdad definitiva de la palabra proclamada. Bendito y alabado seas, oh Paráclito, Espíritu de amor, porque nos incorporaste por el bautismo al cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, donde todos nos necesitamos unos a otros, donde debemos cuidar de los miembros más débiles, más frágiles, donde sufrimos con los que sufren y nos alegramos con los que son honrados, donde los distintos carismas, dones y ministerios son para el bien común de este cuerpo místico de Cristo. Gracias, Espíritu de comunión, porque nos llamas a la unidad, a ser uno como el Padre y el Hijo son uno, en esa efusión eterna e infinita de su amor en ti y contigo. Alabada y Santa Trinidad, tomadnos posesión por completo y que toda la Iglesia sea una alabanza ininterrumpida a vuestra santidad. Que cada uno de los bautizados experimentemos que somos morada de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, e incesantemente os alabemos y os bendigamos desde el servicio a los más humildes, a los más sencillos, a los más pobres. Alabada seas, oh Santa Trinidad. Estamos aquí con ustedes en directo en Radio María, en este programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias en especial por la oración incesante en favor de la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes, gracias a todos ustedes. Como les decía al inicio del programa, tenemos la dicha de sentirnos acompañados en esta tarde de un obispo de la querida nación de Venezuela. Monseñor Freddy Jesús fue el mayor, obispo de los Teques, una diócesis que nace hace 54 años desgajada de la diócesis de Caracas, la capital de la nación. Monseñor Freddy Jesús fue el mayor, lleva casi 43 años de ministerio sacerdotal y en abril cumplirá sus 25 años sus bodas de plata episcopales. Buenas tardes, Monseñor. Buenas tardes. Eh. Lo primero que me brota, como tenemos poco tiempo y hay que ir a muchos temas que están ahí bulliendo en su mente, en su corazón y en su alma de pastor, ¿cuál es el, su estado de ánimo en este momento ante la realidad que atraviesa tan dura, tan difícil, su querido país, su querida nación de Venezuela?
3: Bueno, con mucha expectativa por lo que pudiera suceder en el futuro inmediato, Mucha incertidumbre, pero también cargado de mucha esperanza, porque los cristianos siempre debemos vivir en esperanza.
2: ¿Cómo ha sido su oración en las últimas semanas? ¿Qué es lo que más le ha pedido usted al Señor de cara a su pueblo? Primero la diócesis que le, el Señor le ha encomendado pastorear los teques, pero luego de cara a toda la iglesia que peregrina en Venezuela.
3: Que el problema político y social que tiene Venezuela se solucione sin derramamiento de más sangre, y, por supuesto, que sea una solución en la que reine definitivamente la libertad y nos encaminemos hacia sendas de, de progreso y de paz, con el trabajo de todos.
2: En estos 25 años, casi 25 en abril, los cumplirá usted de, de ordenación episcopal. Habrá ido escuchando a sus hermanos obispos en la Conferencia Episcopal Venezolana, el dolor, el sufrimiento que también sus hermanos llevan dentro, como usted. ¿Cómo ha ido hablando?
3: La conferencia episcopal ha sido siempre muy clara en sus eh, pronunciamientos. pronunciamientos sí. eh, eh, sobre todo ahora en el mes de enero, que estamos transcurriendo todavía, en una asamblea eh, general de, de los obispos, hemos emitido eh, un documento en el cual pues, se, se analiza la situación nacional y se aboga para que esta situación eh, tenga una solución definitiva. Se ha hablado muy claro con el gobierno eh, sobre la situación y, y ellos saben cuál es la postura de nosotros los obispos.
2: Señalaba usted que por un lado hay que hablar con verdad y en favor de la justicia, pero también pidiendo que no haya más derramamiento de sangre porque nos llegan noticias acá en España que constantemente hay hermanos venezolanos que mueren. Ha sido muy doloroso, solamente en dos días hubo
3: eh, casi 30 muertes y algunos heridos y bueno, eh, ahora hay una tensa calma. Esperamos que se mantenga en calma, pero eh, no sabemos, estamos en un estado de incertidumbre sobre lo que sucederá eh, dentro de los próximos días y meses.
2: Sabemos que la Santa Sede ha hecho muchísimos esfuerzos en los últimos seis años por intentar ese diálogo de todas las fuerzas políticas y de ese cambio hacia la paz y hacia la libertad. Se han sentido en ocasiones ustedes desengañados, frustrados
3: bueno eh, la santa sede siempre ha apoyado la postura de los obispos, el papa Francisco en la última visita Límina realizada el pasado mes de septiembre ha dicho públicamente que la postura de los obispos es también la, la postura del papa que él nos acompaña en nuestros esfuerzos para que en Venezuela se logre la paz eh, bueno, la decepción ha venido más bien de parte de la actitud del gobierno, que ha sido una, una actitud de, eh, que no admite ningún tipo de diálogo y no cede a sus posturas de instaurar una hegemonía ideológica, política, económica, etcétera.
2: Cuando usted visita sus parroquias de la diócesis de los Teques y cuando escucha el dolor, el, el, el llanto de sus feligreses ¿Qué palabras comunica usted?
3: Palabras de aliento y de esperanza. Y luego la acción misma de la iglesia en las parroquias ha sido contundente en lo que se refiere a la asistencia, eh, sobre todo de los más necesitados, especialmente en el ámbito de la alimentación y de las medicinas, de la salud, eh, las parroquias y las congregaciones religiosas eh, se han abocado con eh, mucho ardor eh, llenos de impulsados por la caridad para ayudar a la gente
2: Nárrenos hechos muy concretos de esto que acabo usted de decir así en grandes líneas sobre las ollas comunes la alimentación a los que no tienen para comer las medicinas que faltan y carecen ¿cómo lo están haciendo en concreto las parroquias? ¿si nos pueden narrar un ejemplo? Sí. tenga ahora mismo la visión de una parroquia concreta de su sí, diócesis si sí, más que una parroquia quisiera
3: eh, traer eh, a colación la, la labor maravillosa que realizan las hermanas Agustinas Recoletas del Sagrado Corazón de Jesús, que tienen una olla, así las llamamos las ollas, ¿no? eh, eh, una, una comida diaria eh, para los pobres, eh, que atiende a mil personas y crece eh, eh, cada día. Y, y bueno, eh, la gente colabora, eh, los cristianos, eh, gente que... Aporta alimentos, eh, algunos eh, dando de lo que no tienen, como, como decimos nosotros, dar de lo que no se tiene. Eh, y así hemos logrado, es eh, solo paliar un poco, porque claro, eh, la dificultad que tienen los pobres, y no solamente los pobres, porque la clase media eh, también está venida menos, empobrecida, eh, pero se procura un alivio y se trata de que, bueno, sobre todo los eh, centros de salud que la iglesia tiene, que son pocos, pero que funcionan en algunas parroquias, consultorios, eh, presten una, una ayuda efectiva a, a los pobres en estas necesidades y bancos de medicinas, es decir, medicinas que se consiguen eh, como donación y que la misma gente, aquellas medicinas que le sobran, eh, las entregan a las parroquias y a las congregaciones religiosas y se logra conformar un, un, un bloque de medicinas que luego se dan a la, a la gente necesitada.
2: Monseñor, ¿en algún momento ha tenido miedo por su vida?
3: No, no tanto. Eh, digamos eh, que hasta ahora, en lo que se refiere... Eh, a nuestra situación como obispos y como sacerdotes no no hemos sufrido violencia alguna algunos, eh, eh, algunos en algunas ocasiones muy contadas sí a veces de parte de la delincuencia eh, de la delincuencia común ¿no? como usted yo, le yo hace mismo, meses yo mismo he sido víctima de, de eso que fui Asaltos asaltado en, la casa. en mi propia casa sí uh -huh. y no pude asistir entonces a la visita limina en la que estaban todos los obispos eh, en la Santa Sede, en Roma.
2: ¿Cómo es el clima de fraternidad entre los obispos de Venezuela? Realmente cada vez que se juntan, corre y fluye un mismo pensar y un mismo sentir. Sí,
3: eh, eso es uno de los signos eh, muy hermosos que tenemos en la Conferencia Episcopal de Venezuela. Existe una gran unidad, una unidad de criterio. Puede ser que alguno... Piensen algunas cosas un poco diferentes, pero a la hora de, de emitir una opinión eh, con el consenso, la opinión de, de, de todos, eh, se hace en un ambiente de unidad y de compromiso de cada uno, de que aquello que se está expresando es lo que pensamos todos.
2: Se siente también usted así, muy unido a sus hermanos sacerdotes de su diócesis de los Teques, esos 40 sacerdotes, una sí. diócesis, se lo cuento a los oyentes, de 1.600.000 habitantes, con solo 32 parroquias, 40 sacerdotes para atender una población tan inmensa. ¿Cómo está usted sí, unido a sus hermanos? Sí, el,
3: eh, como somos pocos, <ríe> tenemos la ocasión de encontrarnos... Con frecuencia. Eh, con frecuencia y luego... Puedo ir a todas las eh, fiestas patronales, eh, a las confirmaciones y eh, las reuniones que, que realizamos. Eh, de modo que hay muchas ocasiones para nosotros eh, poder eh, compartir lo que somos y lo que hacemos. Eh, falta tiempo para hacer tantas cosas, pero ahí vamos todos este, esforzándonos por hacer lo que, lo que el Señor nos permite por medio de nuestras eh, fuerzas y, la, y su ayuda espiritual
2: ¿Cuál es la mayor riqueza de la diócesis de los teques y cuál es el reto que para usted también como pastor de esa diócesis siente más apremiante de cara al futuro?
3: Bueno, en primer lugar las vocaciones porque sentimos que no tenemos suficientes vocaciones ah, tenemos 15 seminaristas actualmente necesitaríamos eh, muchos más porque habría que hacer muchas más parroquias o sea, ese es el, el punto, porque, bueno, tenemos 40 sacerdotes y 32, hay eh, una, unas dos más que se han fundado recientemente, 34 podríamos decir que, que somos. Eh, podríamos decir, bueno, ya cada parroquia está completa, pero no, no son suficientes. Y hay necesidad de fundar nuevas parroquias. Y, y bueno, el mayor reto eh, sería el reto de las vocaciones al sacerdocio, ¿no? Y, y después el, el trabajo con los jóvenes porque se está dando un fenómeno eh, nuevo en Venezuela en de, de unos años para acá que es el fenómeno de la migración. El venezolano antes no emigraba, ahora por la situación político-social-económica emigra y sentimos eh, la falta de, de jóvenes y entonces constituye para nosotros un reto a aquellos que permanecen eh, que, que ellos eh, no pierdan la esperanza, que se esfuercen para formarse y, y, y poder eh, establecerse eh, de una manera estable en Venezuela. ¿no? Pero bueno, esa es la lucha que tenemos eh, planteada. Y por supuesto la catequesis, eh, que es una tarea que todos debemos llevar adelante y que necesita no solamente del esfuerzo de los sacerdotes, sino por supuesto de la participación de los laicos.
2: Porque calculan ustedes que son como 3 millones de venezolanos los que han salido en los últimos años, ¿no? Exactamente, así es. Una eh, auténtica en situaciones,
3: en situaciones a veces muy difíciles, precarias, desesperantes, sobre todo esas marchas enormes que se han dado hacia el país vecino, Colombia, y que siguen más al sur, hacia Ecuador, hacia Perú... Son kilómetros y kilómetros caminando y caminando, caminando, caminando y caminando. caminando sí. eh, basta saber que el tamaño de América del Sur no se sé, cabrán como tres o cuatro Europas. Europas. Uh -huh. Y entonces por allí podemos eh, ver eh, cuál es la situación en lo que se refiere a la emigración. Entonces es otro de los retos que actualmente tenemos, pero que pasa por la solución del problema político y del problema social, desde luego.
2: La mayor alegría que le proporcionan a usted como pastor los laicos con mayor hondura de fe, ¿cuál sería, monseñor?
3: Eh, verlos eh, comprometerse eh, sin mirar eh, lo, las grandes renuncias que tienen que hacer a veces, en lo que se refiere incluso a su familia, a la parte económica, eh, y que los nota uno llenos de, de, de alegría y, y que dan un, un testimonio que a uno como pastor eh, lo conmueve y que incluso a veces uno eh, lo lleva a, a preguntarse si, si uno estará siendo lo suficientemente entregado como ellos eh, para, para ser un buen pastor ¿no?
2: A pesar de la situación política o tal vez por ello ve también a los cristianos que participan cada domingo en la Eucaristía mucho más comprometidos en un plano social y en, unas, en una Comunión de corazones con los otros hermanos cristianos de la parroquia. Eh, ciertamente
3: sí, porque a través de los grupos, eh, de los grupos de apostolado que existen, eh, algunos de estos grupos, aunque se han visto mermados por la emigración, sin embargo son capaces de acoger a los que quedan y, y llevarlos a un compromiso mayor. <risa>
2: En estos 25 años de ministerio, a punto de cumplirlo en el próximo mes de abril, ¿cómo vivió, haciendo un poco repaso y recuento de su primer momento, ¿cómo vivió aquel llamamiento que le hizo la Santa Sede o el Papa a ser pastor, de ser sacerdote, rector del seminario de Caracas, a, a, a estar en este ministerio?
3: Bueno, me sentí abrumado, no me, no me sentía al principio como que, fuera digno de haber sido elegido para ser sucesor de los apóstoles, era rector del seminario de Caracas, aunque no pertenecía a la arquidiócesis estaba digamos como formando parte del equipo como colaboración de nuestra diócesis de los teques, no fui sorprendido porque usted sabe que esas cosas a veces van se corriendo. van corriendo <risa> y tenía mucho tiempo de rector y etcétera y y bueno, eh, no me sorprendió, pero sí me sentí eh, bastante abrumado, decía, seré capaz yo de responder al llamado que me ha hecho el Señor. Sin embargo, eh, asumí el compromiso eh, como un reto y con mucha, eh, con mucha alegría eh, de iglesia, de sentirme que podía hacer por la iglesia lo que los a, apóstoles habían hecho
2: lo primero que le dijo usted al Señor cuando se lo comunicaron, no sé si fue el nuncio posiblemente sí lo primero que le dijo usted al Señor una vez que ya aceptó, dijo si sí, hágase como la Virgen María, una vez que aceptó este ministerio del episcopado ¿qué le dijo usted al Señor?
3: aquí estoy Señor para hacer tu voluntad me pongo en tus manos eh, dame la fuerza de tu espíritu para poder responder al llamado que me has hecho
2: Monseñor, ¿las mayores alegrías y los mayores sufrimientos de estos casi 25 años de obispo?
3: Bueno, las mayores alegrías son siempre, por ejemplo, el momento en que uno puede, a un joven que se ha formado durante mucho tiempo en el, sem en el seminario, ordenar los sacerdotes, o sea, tener otro, otro pastor y poder comunicar eh, la gracia del, eh, del sacramento, del orden del sacerdocio. Eh, las mayores tristezas... Eh, yo creo que han sido, más que todo en los últimos años, eh, la difícil situación que hemos vivido en Venezuela, porque uno ve a la gente llenarse de desaliento, de desesperanza, y, y uno se siente triste porque uno quiere que sus eh, eh, fieles se sientan alegres en el Señor, como dice San Pablo. Y por eso, tanto los obispos, cuando emitimos un documento, o personalmente cuando me toca predicar, eh, casi siempre eh, hago alusión a la, a la esperanza, a la virtud de la esperanza, que no debemos nunca perder la esperanza, ni debemos nunca perder el gusto de, de ser cristianos, de poder servir al Señor, de poder servir a los demás. O sea, luchar en contra de la, de la tristeza, de la depresión, del abatimiento. El cristiano debe ser siempre una persona decidida que confía... En, en el Señor el Señor es, la, es su fortaleza el Señor es mi fortaleza ¿verdad? la alegría del Señor es mi fortaleza dice la palabra de Dios en la primera lectura de la misa de hoy
2: tiene que ser realmente difícil complejo combinar las tres cosas que usted ha dicho de cara a sus fieles por un lado denunciar la injusticia el aplastamiento al que se ve sometido su pueblo, la falta de libertad la falta de democracia a la vez alentar a la esperanza y por tercero Amar a los enemigos y no ser nunca sembradores ni de odio ni de rencor en el seno de sus comunidades cristianas. ¿Cómo le guía el Espíritu Santo en estas tres dimensiones, monseño? Sí, bueno,
3: eso es eh, muy duro porque hay mucha incomprensión, eh, porque se piensa que el, el obispo o la iglesia se está metiendo en política, eso es lo primero que dicen. Nos han llamado también partido político. Pero gracias a Dios hay muchas personas también en, lo, en, en el gobierno y que están ejerciendo incluso eh, funciones como, por ejemplo, alcaldes, eh, incluso gobernadores que, que, que se, se muestran en, a veces diferentes en lo personal eh, con nosotros los pastores, ¿no? Yo pienso que algunos de ellos no participan totalmente, lo que pasa es que no pueden decirlo y no pueden hacer otra cosa eh, de la ideología que se trata de, de, imponer. de imponer exactamente, ¿no? entonces eh, muchas veces se establece, incluso entre los párrocos y, y algunos funcionarios locales eh, eh, relaciones, eh, digamos así de que son relaciones eh, de poder conversar, de poder dialogar y, y de poder llevar adelante incluso cosas en beneficio en del pueblo. Es una contradicción, parece lo que estoy diciendo, pero eso sucede, digamos, a estos niveles medios y bajos de, de la administración pública con relación a la iglesia y de nosotros en la iglesia con relación a ellos. Siempre estableciendo ese principio de que no combatimos a, a, a las personas, sino las ideas equivocadas que estas personas pueden llevar adelante y que han perjudicado, evidentemente y objetivamente. ...al pueblo, porque de eso se trata, o sea, no, no hay un beneficio real para el pueblo en, en, esta, en la aplicación de esta ideología.
2: Tres papas han pastoreado el pueblo de Dios en estos 25 años de su ministerio. San Juan Pablo II, Benedicto XVI, Papa Emérito y Papa Francisco. Regálenos tres detalles de cada uno de estos papas... Que a usted le han ayudado en su ministerio de obispo, o un rasgo solo de San Juan Pablo II de Benedicto XVI del Papa Francisco, algo que a usted le han impresionado. Bueno, de, de Porque San Juan. me imagino que a los tres les ha sí, saludado por supuesto, personalmente.
3: Por no, y además San Juan Pablo II fue el Papa que me eligió como obispo y a quien tuve eh, la oportunidad de saludar en las visitas al que hice. Eh, eh, bueno, eh, su, su, su fuerza, su entusiasmo apostólico no eh, su, digamos su coraje eh, y que bueno, él vivió también una situación difícil en su país y, y su sucede que todos eh, eh, los hombres y mujeres del mundo caminasen hacia la santidad hacia, hacia el Señor ¿no? ese, ese, eso siempre me, me, me produjo a mí una, una gran atracción esa figura eh, del Papa que despertaba entusiasmo de Benedicto XVI, eh, su profundidad eh, evangélica, ¿no? eh, yo ciertamente disfrutaba y disfruto todavía de sus eh, homilías y de sus documentos, o sea, una cosa que verdaderamente me, me produce a mí un goce muy grande, eh, soy un gran admirador de, de Benedicto XVI, de todos los papas, por cierto, ¿no? porque los papas del siglo XX han sido estupendos eh, todos, y de Papa Francisco eh, su cercanía y, y esa insistencia y con mucha frecuencia lo digo en las, en las homilías eh, con el temor de hacerme repetitivo, la insistencia en encontrarnos con, con Jesús con Jesucristo y sentir el poder transformador de ese encuentro con Jesús que nos lleva por supuesto, a, a tratar de que los demás también puedan sentir ese encuentro maravilloso con el Señor que transforma y que debe hacernos distinto y que nos debe ayudar a construir primero un, una, una persona nueva y, por supuesto, eh, junto con eso, una, una sociedad nueva, una comunidad nueva. Eso verdaderamente me, me llama mucho la atención de su predicación y la trato de aplicar también en la, en la mía, ¿no?
2: Usted fue profesor de teología antes de ser obispo Sí Y seguro que estaba empapadísimo de, de las cartas paulinas ¿Qué destacaría de, en su ministerio que le haya traído siempre de San Pablo?
3: Bueno, su, su ímpetu, ¿no? <ríe> su ímpetu evangelizador Es decir, eh, precisamente eh, relacionando con lo que decía de la enseñanza de Francisco sobre el encuentro ese encuentro que tuvo Pablo en el camino de Damasco, que produjo una transformación, esa, ese apasionamiento que tenía él en, 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 en eliminar, en exterminar prácticamente a los cristianos, y que luego lo pone al servicio del Evangelio, con un entusiasmo que no lo detiene nadie, ni, ni las cárceles, ni los maltratos, ni, ni los apedreamientos, ni las multitudes que lo trataban de, y lo sacaban a veces de la... De las ciudades, ¿no? Entonces esa, esa valentía, ese, ese coraje evangélico es lo que me llama muchísimo la atención de este apóstol Pablo.
2: Antes de dar paso a nuestros oyentes, al menos diez minutitos les vamos a dar paso, una última pregunta. Cuéntenos cómo es su vida espiritual en este momento y si nota en usted desde que fue ordenado sacerdote hasta hoy ya 42 años, casi 43. Que ha habido una evolución, ¿y hacia dónde?
3: Bueno, eh, la, lo que más eh, puedo decir, hablando de, de cierta evolución, porque claro, cuando uno está como formador de seminario, eh, tiene la mirada y, y centrada sobre todo en los jóvenes, y sobre todo porque también como profesor de teología son los jóvenes seminaristas los que reciben las la, la enseñanzas. Eh, pero eh, al ser obispo eh, al igual que el presbítero por supuesto, el horizonte se amplía porque ya no son solamente los sacerdotes que están a nuestro cargo, que nos acompañan en la misión sino todos los fieles y entonces eh, he sentido eh, digamos así como el, el impulso de, de saber que tengo yo que esforzarme por ser un verdadero testimonio de de amor y de, de santidad para los fieles, que, que, que sientan que uno está eh, comprometido y metido en lo que debe. Es decir, la la, eh, la, la misión evangelizadora del pueblo de Dios. ¿no? Y, por supuesto, bueno la, la oración se impregna de todo eso. Eh, en estos momentos, por supuesto, eh, la oración siempre va acompañada... De, de la mirada hacia la situación que tiene en nuestro país ¿no? y pidiéndole siempre al Señor y sobre todo a la intercesión de la Santísima Virgen María eh, poderosa intercesión siempre lo digo que está en el Evangelio en las bodas de Cana, ya en el inicio de la, de la predicación eh, del Señor aparece su, su obra intercesora que ella nos ayude y, y, y le pido insistentemente eh, pienso que mi oración se ha hecho más, Mariana, eh, ante las dificultades que estamos viviendo.
2: Haced lo que él os diga del Evangelio del domingo pasado. Vamos a hacer un breve descanso para que Monseñor tome respiro después de este bombardeo de preguntas al que le hemos sometido y su testimonio de vida. Y voy a recordar a los oyentes, por si alguno quiere hacer llamadas, y si hay algún oyente que sea venezolano, yo le pediría, le suplicaría que nos hiciera una llamada. Pero pueden llamar cualquiera. Sabiendo que hoy a menos cinco tenemos que concluir, porque aquí el padre Nicolás y un servidor tenemos Eucaristía a las siete y media y tenemos que llegar a nuestras respectivas parroquias. Bueno, pues para los oyentes de Radio María, que casi todos tendrán ahí a mano su teléfono, se lo digo. 91 005 9419. Repito, 91 005 9419. Un instante con música que Javier, que está muy atento aquí a los mandos, nos va a colocar. Muy buenas tardes de nuevo a todos ustedes aquí, cuando son las 7 menos 20 de la tarde, en los estudios de Radio María en directo. Estamos aquí en su programa de cada, de cada domingo. Ser, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Nos acompaña, como les he presentado, Monseñor Freddy Jesús, fue el mayor. Obispo de los Teques en Venezuela, que nos ha transmitido, nos ha comunicado su experiencia de pastor desde la realidad durísima que atraviesa la nación de Venezuela. Tenemos ya varias llamadas. Esto está que, 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 que arde. Buenas tardes, Gregoria, desde Madrid.
4: Buenas tardes, Padre Miguel Ángel. Dígame. En primer lugar, felicitarle por este programa. Yo soy mi soy de muy, muy... Quiero muchos sacerdotes y me gusta muchísimo. Por vivo solo, pero eso sería lo menos importante. Que darle el más ánimo posible a todos, a ustedes, al, al, al señor obispo. Se reza por todos, yo rezo por todos... Y, y, y no sé qué más diría. Tengo la oración que una pequeña, luego otra tengo más grande. En, si me deja un segundo, Bien, se si la es leo. Breve,
2: si estupendo, Gregoria.
4: Mm, mire, yo eso todo, todos los días, por la mañana, por la tarde, a cualquier hora que me pongo a, a leer un poco el Evangelio. <coughs> es, mm, oración por los sacerdotes. Cuida, Señor, a los sacerdotes, cuyas vidas se consumen ante el altar. ...porque son tuyos... ...protégelos porque están en el mundo... ...aunque no pertenezcan al mundo... ...cuando los sienten y les educan... ...los placeres terrenos... ...acógelos en tu corazón... ...confórtalos en las horas... ...en las horas de soledad y de tristeza... ...cuando toda su vida de sacrificio... ...por las almas... ...le parezca inútil... Cuídalos y acuérdate, oh Señor, de que no te tienen más que a ti, de que sin embargo sus corazones son humanos y frágiles. Guárdalos tan puros como la hostia que diariamente acarician. Dígnate, Señor, bendecir todos sus pensamientos, palabras y obras. Amén. Amén. Padre, padre, que Dios les bendiga a todos, a los obispos, al Santo Padre, yo es que no tengo palabras, no soy muy culta, pero yo les quiero, les llevo en el corazón siempre. Gracias,
2: Gregoria, por tu llamada y nos unimos en oración, de verdad, gracias. Tenemos una segunda llamada. Ángela, desde San Fernando.
4: Buenas, Buenas tardes, eh, Padre Miguel Ángel.
2: Díganos, Ángela.
4: Que Dios le bendiga, sobre todo por ser sacerdote, porque no sé qué haríamos sin ustedes.
2: Gracias, Ángela. ¿Qué le quiere preguntar o decir a Monseñor?
4: Pues, sobre todo, mis oraciones para el pueblo de Venezuela, que tengo familiares allí, mm. y que Dios nos bendiga, y hacerle una pregunta a ambos dos, que hoy no he sabido responder en la iglesia esta mañana, si se podía recibir al Señor dos veces en el mismo día.
2: Bueno, Ángela, es muy sencillo. Lo normal es que cada cristiano participe de una única Eucaristía diario, pero si por alguna mo por alguna razón especial como una boda, un bautismo o algún otro acontecimiento familiar, la persona tiene que asistir a dos Eucaristías está autorizado, pero lo normal es participar una sola porque ya se ha recibido al Señor que es el todo de nuestra vida. Así te respondo, Ángela. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Perdona porque tenemos un montón de llamadas. Teresa. ¿Sí?
4: Buenas tardes. Buenas, Buenas tardes, tardes,
2: doña Teresa, pues, díganos.
4: Me, me he emocionado con las palabras del señor obispo de Venezuela. Esta mañana le preguntaba yo a una religiosa amiga mía que está en España y es de Venezuela y tiene allí tu, su familia. Digo, ¿cómo estáis? Dice, pues hay conflictos en los barrios, hay tiros, saqueos, muertos y me ha pedido con insistencia que recemos mucho para que pase pronto.
2: Muchísimas gracias, Teresa. Un abrazo muy fuerte de hermano y también a tu esposo. Que Dios te bendiga y gracias por tu llamada cada domingo. Gracias, Teresa. Una cuarta llamada, sí, buen... María Dolores, desde Burgos nos llamas.
4: Hola, buenas tardes. Mire, buenas yo tardes. llamo por un sacerdote que ha hecho mucho y está haciendo mucho, pero no se le tiene en cuenta. Es el párroco de Totalán, donde ha fallecido el niño este, Chulen. Sí, sí. parece de que se llama el bebé. Pero como es sacerdote, y los y los medios de comunicación son la mayoría anticlericales y anticatólicos,
2: pues no se le
4: compra para nada. Pero ha hecho y está haciendo, como todos los sacerdotes, una gran labor...
2: Callada, silenciosa, otra, pero concreta. Un
4: muy y un abrazo para don Ramón Tejero, porque es hijo de Antonio Tejero y ya le tienen ahí marginado.
2: Muy bien, gracias por tu llamada, María Dolores. Una quinta llamada, buenas tardes. Juana, desde Toledo, ¿qué nos dices? Sí, Juana Uy, Ahí, Algo pasa en tu teléfono, hermana No, no entra Nos vas a llamar dentro de un minuto Si haces el favor, Juana Vamos a dar paso a otra llamada A ver, Juana Bueno, parece que se nos escapa Mira a ver si la puedes recuperar, Javier Si haces el favor, si volviera a llamar Gracias bueno, como ve, toda la nación española está muy unida a ustedes, a toda la nación venezolana, porque muchísimos españoles tienen familia allá en Venezuela, pero también muchos venezolanos están acá y tienen allí parte de su familia. ¿Qué palabras nos dirían nosotros los queridos españoles respecto a, a cómo mirar su nación?
3: Bueno, yo siempre en estos días sobre todo he sentido la solidaridad y el acompañamiento eh, de los españoles, de los sacerdotes, de los laicos, eh, que ciertamente me han expresado eh, el deseo de que Venezuela solucione sus problemas y sobre todo que, que cese el derramamiento eh, de sangre. Por supuesto que muy agradecido, por su nosotros en Venezuela eh, consideramos y miramos a España como, como lo que es la, la madre patria, ¿no? Y bueno, nosotros somos el resultado de esa maravillosa mezcla de, de los españoles que, que llegaron, de, de los indígenas, de los eh, negros africanos. Somos una, una maravillosa mezcla racial que nos impide a nosotros ser racistas, ¿no? Eh, y miramos a España con mucho cariño. Nuestros apellidos, la mayoría, son españoles de los que han ido allá. América. De modo que muy agradecido al pueblo español por la actitud que tienen con relación a Venezuela.
2: Vamos a dar paso a la última llamada. Juana, a ver si ahora por fin su teléfono funciona. Juana, hola. Hola. No, no parece. Diego, desde Canarias, ¿qué nos puedes contar?
5: ¿Diego? Pues yo, antes, la, la señora que decía la la composición de, para pedir por los sacerdotes. Yo lo que rezo todos los días, todas las veces que puedo, como una aculatoria. Señor, dános por tu misericordia divina, danos a sacerdotes. Lo digo cinco veces, y un gloria padre. Hago un pequeño rosario. Después, Señor, por tu misericordia divina, suscita en nuestros jóvenes vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Señor, por tu misericordia divina, danos parejas jóvenes que eh, con vocación al sacramento del matrimonio y con una buena formación en valores cristianos y humanos para formar familias cristianas. Esa es mi oración por los sacerdotes todos los días.
2: Gracias, Diego. Gracias,
5: Santísimo.
2: Gracias, no dejes de hacerlo, por favor, te necesitamos. Como decía hoy la segunda lectura de 1 Corintios 12, nos necesitamos. Nos necesitamos unos a otros, laicos, consagrados, consagradas, sacerdotes, obispos, nos necesitamos. Vamos a dar gracias a Dios por Monseñor Freddy Jesús, por el mayor que nos ha acompañado. Les pido a todos ustedes, de verdad, de corazón, en especial a las personas que a diario rezan el rosario, que el rosario de mañana sea por la nación de Venezuela para que pronto llegue allí la paz, la reconciliación, la libertad, la democracia y la posibilidad de que cada venezolano se exprese tal y como el Señor le llama a ser. Muchísimas gracias, Monseñor. Una última palabra que nos quiere decir el último minuto.
3: Muchas gracias, Padre Miguel Ángel, por este momento. Eh, y bueno, eh, nuevamente expresar eh, eh, mi gratitud y pedirle a todos muchas oraciones por Venezuela, también por mí, por los pastores de la Iglesia en Venezuela, para que podamos responder a los retos, a los desafíos que la situación de Venezuela nos está planteando a todos y la tarea evangelizadora que tenemos que llevar adelante, con la ayuda de la Santísima Virgen María. Amén.
2: Amén. Nicolás, ya que nos has acompañado de la entrevista, seguro que conoces mucho de tu señor obispo pero seguro que también hay algo que te ha llamado la atención esta tarde que antes no, no solo habías escuchado a tu pastor
1: Bueno, sobre todo la parte espiritual un poco más íntimo, ¿no? Miguel Ángel pues ha adondado un poco como ha transgredido ciertas barreras a ciertos a ciertas preguntas que le ha hecho a Monseñor y pues eh, le conozco a Monseñor, pero pues su espiritualidad, su forma de ser eh, la conocía de una parte externa no y hoy la conozco desde sus propios labios y bueno, también pues esto me ha impactado bastante y agradezco esto
2: Monseñor, me va a permitir en este atrevimiento que tiene este pobrísimo sí. sacerdote no nada más, delante de, de aquí del pueblo de Dios que nos escucha a través de las ondas de Radio María que siga siendo un, un obispo eminentemente eucarístico y eminentemente mariano se lo deseo de todo o sea, espero corazón. Que la gracia de Dios me ayude en eso. Pues muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Gracias por habernos acompañado. Es una dicha muy grande para este sacerdote. Nos ha acompañado Monseñor Freddy Jesús, fue el mayor obispo de Los Teques, Venezuela. Buenas tardes, buen domingo y hasta la próxima semana, si Dios quiere. Dios les acompañe.